0: tuviste compasión porque
1: dispersas estaba. Primera de Corintios capítulo 9 y luego vamos a leer una escritura en Apocalipsis capítulo 20. Dice en Primera de Corintios 9, 24 y 25. Dice. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, es decir, los atletas, a la verdad para recibir una corona corruptible, una corona que se va a deshacer. Pero nosotros, en nuestra carrera cristiana, lo hacemos para obtener una corona, que Incorruptible. En ese tiempo, cuando alguien ganaba una competencia No le daban un anillo de oro como en el Super Bowl Ni una medalla de oro como en los Olímpicos Sino que le daban una corona de laureles Tomaban de una planta de laurel Cortaban ramas y le hacían una corona y ese era el premio ¿Qué pasa cuando se corta una rama? Después de varios días eso se seca entonces él dice, ellos corren y ellos corren duramente y se preparan para obtener una corona que después de unos días se va a secar, es corruptible. Pero nosotros estamos corriendo en la vida cristiana por una corona incorruptible, una corona que no se va a deshacer, sino que durará toda la eternidad, durará toda la eternidad, durará toda la eternidad. Tenemos que empezar a valorar eso, la eternidad Gloria a Dios Ahora leamos Apocalipsis capítulo 20 Versículos 11 en adelante Dígame amén cuando lo tenga Dice así la palabra en Apocalipsis 2011 Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y quiero que leamos un versículo en el siguiente capítulo 21:8 Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, donde? En el lago que arde con fuego y azufre. que es? ¿Qué cosa? La muerte segunda. Una pregunta que le hice al Señor es, ¿qué cosas debo decirle a la iglesia, a tus hijos, Dios?, a tu pueblo que no les he dicho suficiente y que si no se las digo suficiente les podría traer consecuencias eternas y aquí está la respuesta y más adelante entenderá algo acerca del desbalance y cómo nos vamos a balancear este año amén mi tema en el día de hoy corre para ganar a los perdidos Puede sentarse en la presencia del Señor Repítalo conmigo Corre para ganar a los perdidos Corre, ¿para qué? Para ganar a los perdidos Algo ha comenzado a arder dentro de mí Y es Dios el que lo ha provocado Quizás alguien y con seguridad por lo menos hay uno en, en toda la iglesia que dice ¿Y por qué el pastor no había hablado de estas cosas antes un poco más abundantemente? Y yo quiero decirle porque no era el tiempo Y no era el tiempo de Dios Pero el tiempo de Dios ha llegado Cuando usted mira, no sé cuántos de ustedes se enteran mucho De las cosas que están pasando en el mundo entero Usted no puede simplemente no hacer caso a las cosas que están sucediendo, usted tiene que entender que esas cosas nos afectan y que Dios es un Dios soberano que tiene señorío sobre todo lo que está sucediendo en el mundo y que debe haber un cumplimiento de lo que va a suceder con el mundo hasta llegar al final. Y como creyentes no estamos para asustarnos y para tener miedo, sino para saber cómo debemos vivir en un tiempo como este. Para saber cómo debemos vivir en un tiempo como este. Para saber cómo debemos vivir en un tiempo como este. Cuando usted mira la guerra en el Medio Oriente y cómo ha escalado, usted no puede quedarse simplemente, ah, eso es otra vez, otra vez, otra vez. Cuando usted mira la guerra que hay en Ucrania, la invasión de Rusia, cuando usted mira los cambios climáticos en el mundo entero, entonces hay gente con ideologías que te dice, oh es que el global warming y el global warming, no, cada vez que Dios trajo un juicio a la tierra, lo trajo a través de situaciones climáticas, lea la Biblia. Cuando el pueblo de Dios se volvió a la idolatría, les trajo sequía. Por tres años no hubo lluvia, por tres años no habían cultivos, por tres años la economía se cayó. Dios juzga también con cuestiones climáticas. Hoy oh, qué rico que en enero está a 40! Sí, por un lado es rico porque no es bajo cero, pero por otro lado entienda que eso no es normal. Donde hay inundaciones, donde hay incendios y, y, y si se pone a escuchar a la gente del mundo Usted va a, a alinearse con sus teorías Cuando usted mira hoy cómo la maldad se ha multiplicado Y a lo malo le dicen bueno Usted no puede quedarse ni alinearse con eso Usted dice no, eso es malo Aunque te tilden, aunque te, te persigan Aunque te critiquen o, o lo que sea que te hagan Depende de donde tú estés Tú tienes que decir no, eso es malo es maldad y miramos todas estas cosas y debemos pensar qué está pasando en el mundo y qué es lo que nos debe a nosotros, eh, en inglés se dice driven, what should drive our lives, qué es lo que nos debe impulsar en la vida y claro cada uno de nosotros a nivel personal tiene sus propias luchas, sus propias necesidades, sus propios problemas pero si uno busca primeramente el reino de Dios él le va a añadir todo lo que le falta El enemigo quiere que tú te preocupes por esas añadiduras Para que no pienses en algo más grande Porque tú fuiste creado y salvado para cosas más grandes Que simplemente sobrevivir Hay algo más grande en la vida que sobrevivir Oh, no me oyeron Hay algo más grande en la vida que simplemente sobrevivir God has created you for greater things Not just to survive Survive is a little thing God will make you survive Importante entender estas cosas porque eso nos da sabiduría para vivir y no para vivir neciamente perdiendo el tiempo en trivialidades Entonces ha comenzado a arder y cuando algo comienza a arder yo se lo debo transmitir porque es Dios diciéndome háblale esto a la iglesia Cuando algo me comienza a doler tengo que transmitirlo y yo espero que su corazón esté tierno y blando para recibir lo que el Señor está diciendo ¿Sabe que me llama la atención que Jesucristo, solamente Jesús usó esa frase La usó en los evangelios y la usó en el libro de Apocalipsis Jesucristo dijo el que tenga oídos para oír que oiga Solo Jesús dijo eso, eso no lo dijo ni un apóstol ni un profeta, solo Jesús ¿Y qué es lo interesante en eso? Que Jesús cuando hablaba algo lo decía una vez Y decía el que tenga oídos para oír que oiga Jesús no es como yo que yo estoy pensando bueno yo ya le hablé esto a la iglesia pero muchos no entienden Cómo se lo puedo decir Señor, cómo lo puedo ilustrar, cómo puedo hacer algo que, que, que para que ellos oigan O para que los que no han oído oigan, ese soy yo pero Jesús dice no, el que tenga oídos para oír que oiga Y yo te digo en esta mañana de parte del Señor o mejor dicho el Señor te dice el que tenga oídos para oír que oiga lo que el Señor te está diciendo a ti, hermano, a ti, hermana, a ti, iglesia. Y quiero comenzar entonces con el que escribió, el que fue inspirado por el Espíritu Santo, acerca de la carrera, que fue Pablo. Y miramos nosotros en Hechos, eso va a salir ahí en la pantalla: Hechos 20, 25 al 27. Pablo se está despidiendo de una de las iglesias, y mire lo que les dice, léalo conmigo en la pantalla, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he, ¿qué cosa? pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro, póngame atención, él se está despidiendo y dice, yo me voy, es como decir que yo voy a Nicaragua, y, 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 y quizás no voy a volver más, y les digo, ya yo les prediqué el evangelio, ustedes ya no me van a volver a ver, dice, ninguno verá más mi rostro, por tanto, dice él, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Una palabra fuerte. Yo estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo está diciendo: Yo ya les prediqué el Evangelio. Y. Yo estoy limpio de la sangre, si alguno se va a ir al infierno, Dios no me va a pedir cuenta por ustedes Porque yo ya les prediqué el evangelio Entonces para que haya más claridad, lo tomé de la PDT, me la pones por favor Dice, ahora sé que ninguno de ustedes que estuvieron conmigo mientras les anunciaba el reino de Dios Me volverá a ver, hoy les puedo decir algo de lo que estoy seguro Dios no me castigará si alguno de ustedes no se salvan Ya yo les prediqué ¿Sabe por qué? Porque Dios pone responsabilidad en nosotros Que la gente que Él pone delante de nuestro camino le debemos predicar Que se conviertan no es tu asunto, tú no los conviertes Que se conviertan no es mi asunto, yo no convierto a nadie Es asunto de Dios, pero Dios dice tú tienes que predicar No te preocupes por lo demás, solo predica y él dice, Dios no me castigará. Oh, significa que cuando no lo hago. Y dice el profeta, la sangre de esas personas estará sobre mí. Si, no, si, si estuvieron delante de mí y no les prediqué. Y eso comienza a ponerle urgencia a uno. ¿A quién no le he predicado? ¿Qué familiar, qué ser querido no le he predicado? Y dice, porque nunca vacilé en decirles. Lo que Dios quería que ustedes hicieran Siempre les prediqué el evangelio Eso es Pablo hablando ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces vemos a Pablo diciendo estas cosas Y lo que Pablo en realidad quiere decir es Lo que más a mí me importa Es que ustedes se salven Que a los que les predico ¿Qué cosa? Se salven lo que Pablo está diciendo va en línea con lo que leímos en Apocalipsis. Pablo entendía cuál era el destino final de una persona que no viene a Cristo. Pablo entendía con claridad qué sucedía con una persona que muere en esta tierra sin salvación, sin Cristo. Él entendía lo que dice ahora, lo que leímos en Apocalipsis. Y él comienza a decir, a mí no me importa si ustedes no se llevan bien, si se pelean el uno con el otro, si chismean, si se enojan con él. Esas cosas no me importan, a mí lo que me importan es que no te vayas al infierno. A mí lo que me importa es que la gente reciba el evangelio y se salve. ¿Por qué? Porque la vida en esta tierra es corta y a veces entramos en trivialidades de la vida que es corta y no pensamos en la parte más larga de la vida que se llama eternidad y hacemos más preparativos y, 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 y más cosas en cuanto a las cosas de aquí de la tierra que es 70, 80, 90 o 100 años que para la eternidad, 100 500 mil y mucho más allá y nos afanamos y nos preocupamos Ayer estábamos dando una conferencia de matrimonios, pero yo estaba pensando y, y no lo solté allá, pero en línea con esto. Entonces yo quiero imaginarme que una pareja de un matrimonio viene a hablarme a mí y me dice, Ay, es que no nos estamos entendiendo, es que peleamos muchos. y Yo creo que en este punto de mi vida, después de haberle enseñado todos los principios del matrimonio, yo le podría decir, no me importa que te estés peleando con tu cónyuge, porque la vida aquí es tan corta que lo que me preocupa es lo que viene después. Lo que quiero preguntarte, marido es si tú estás seguro que te vas a ir al cielo. Lo que quiero preguntarte, mujeres si tú estás segura que te vas al cielo. Y para que tengas seguridad tienes que estar totalmente sometido a Cristo. Y si estás sometido a Cristo, tu mujer, y si te has sometido a Cristo, tu varón, entonces tú harás lo que es correcto en el matrimonio y no estarás con trivialidades, con el orgullo, con la cosa peleando para aquí y para allá. Y ahí es donde Dios quiere balancearnos. Nos preocupamos por lo que sucederá aquí Cuando deberíamos estar más preocupados Por lo que sucederá cuando todo termine Míreme acá Nosotros tenemos frecuentemente aquí funerales Hace dos semanas tuvimos el funeral de Ana Que fue miembro de esta iglesia No estemos viviendo aquí como si nunca nos vamos a ir de aquí Deberíamos preocuparnos por lo que sucederá cuando todo termine Y todos, incluyéndome yo, hemos hecho cosas que merecen el castigo de Dios Pero gracias sean dadas a Jesucristo que murió por nosotros Pero para eso tenemos que someternos a Él Comparado con la eternidad, lo que nos sucede aquí en la tierra no es nada que no me miró que si sí me miró que no me habló que sí me habló eso no es nada si te llegas a ir al infierno será un castigo eterno cruel y si no si vas a ir al cielo gloria a Dios por lo que lo que te pasó aquí lo que te hicieron aquí no es nada con el gozo eterno que experimentarás en la presencia del Señor es normal que en la tierra pasemos por cosas aflictivas De este lado de la eternidad el mundo está caído Todo es imperfecto Habrán problemas, habrán disfunciones familiares Habrán uh, injusticias, habrán cosas difíciles Habrán necesidades Entonces no importa cuánto tú disfrutas O cuánto sufres aquí Eso no es lo más importante Lo más importante es Estás seguro que te vas a ir a una eternidad con Dios entonces necesitamos balancearnos, porque a veces todas nuestras enseñanzas y nuestro énfasis de pensamiento y de vida es aquí, 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 lo que voy a hacer aquí, que voy a hacer aquí, que voy a hacer aquí en la tierra, esto y lo otro y mi matrimonio y mis hijos, y cuando me case, él dice el soltero, y todo es aquí, 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 aquí. Y, y, y pensar en la eternidad, casi eso ni aparece. Sabes que lo que tú pienses de la eternidad Determina cómo tú vives en la tierra Y el que, el, que, el que sabe lo que viene Aprende a vivir bien Aprende a vivir bien Y yo estoy aprendiendo a vivir mejor Hace 20 años cuando comenzamos la iglesia Yo sufría mucho Que este hermano se fue Que este hermano me traicionó Que este hermano se fue hablando mal Y eso me ponía mal Hoy en día no me tomó 20 años. Espero que a ustedes no les tome nada porque ustedes saben lo que yo les he dicho. Hay gente que siempre va a pagar mal, que te van a clavar el cuchillo, que te van a maltratar. Eso va a pasar. ¿Saben lo que yo hago? Si te vas ahí tranquilo vete No me, quieres, no me hables yo quiero seguir mi vida en, en un caminar sirviendo al Señor De una manera excelente Quizás Dios me use para bendecir Unos cuantos en el camino y, 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 y ya no depende de mí Gloria a Dios porque hay algo Más importante Tenemos que balancearnos Porque la vida es corta Oh dile a tu vecino tengo que balancearme Porque la vida es corta La vida es corta Créeme y el que tiene oídos para oír que oiga. Pastor Klein, ¿cuál es la diferencia entre melodía y armonía?
0: Bueno, la melodía es un sonido que está sonando. La armonía es todos los instrumentos. Puedo tocar el piano solo y está sonando una melodía. La armonía puede incluir diferentes instrumentos o incluso en el piano. Yo puedo juntar todos para que forme algo armónico.
1: Aquí la mayoría de nosotros podemos cantar con melodía. Y La mayoría de nosotros no podemos cantar con armonía Es más La mayoría de nosotros Ni siquiera puede oír La armonía cuando está oyendo una canción grabada Solamente el que tiene ese talento de musical Agarra la armonía y la puede ¿Qué significa eso? Que a veces nosotros Con el evangelio somos así Oímos la melodía Pero no armonizamos yo le pido al Señor que nos deje oír, me quedan solamente 20 minutos, ponga atención a esto, la palabra dice corre la carrera, pelea la buena batalla, termina fuerte, obtén el premio, frases que están allí y muchas de ellas están en este, en este pasaje que nosotros miramos, sigue ahí un, un eh, Primera de Corintios 9.24 Primera de Corintios 9.22 al 24 Lea conmigo No, perdón, esa no es, esa no es. Es, es es la de No sabéis que todos los que corren Es el primero, sí No, es el primero, del 22 al 24 Ese Del 24 24 al 25 No sabéis que todos los que corren en el estadio Puedes ponerla de, de la primera que puse allá No sabéis que todos los que corren en el estadio A la verdad corren todos corren pero uno solo se lleva el premio, corran de tal manera que lo obtengan, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Cuando nuestra fe comienza a flaquear, cuando nuestras disciplinas espirituales ya están casi inexistentes, leer la palabra, orar, ayunar, cuando nuestro gozo, el verdadero gozo se comienza a desvanecer, y ya es como una llamita que está a punto de apagarse, cuando el amor verdadero, el amor agape se comienza a enfriar, nosotros necesitamos ser recordados de correr, corre la verdadera Carrera en la vida Necesitamos que nos digan corre Necesitamos oír a Dios diciendo corre Necesitamos la palabra que diga corre Aún cuando duele, aún cuando estamos a punto de Porque a veces hay gente que ah, yo creo que no voy a volver a la iglesia Yo creo que no voy a servir, aún cuando estamos a punto de darnos por vencidos Necesitamos levantarnos y oír esa voz que dice Corre, corre, ahora quiero advertirte algo Cualquier carrera con Jesús es dura Jesucristo dijo si quieres correr la carrera conmigo Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme Tú no estás corriendo una carrera solo Si tú eres un creyente, levante la mano a los creyentes Usted tiene que decir yo estoy corriendo Corriendo con Jesús y correr con Jesús es duro Hermano usted imagínese la persona que tiene el récord mundial en maratón Y que usted está corriendo con él la maratón Usted está que no da más, así estamos nosotros con Jesús Pero sabes cuál es la diferencia que Jesús te ayuda Jesús te toma de la mano, Jesús te da fuerza a través del Espíritu Santo Jesús te impulsa con la palabra porque la palabra es verdadera Gloria a Dios, fe, esperanza, amor, gozo Pueden venir de una manera gratuita a través de la gracia pero eso no quiere decir que vendrán fácil La fe no viene fácilmente muchas veces La esperanza, el amor, el gozo Y el apóstol Pablo Está hablando allí del costo Que tiene seguir a Cristo Y déjeme decirle algo La cultura americana Tiene muchas cosas buenas Que salen de la palabra Pero tiene otras cosas Que tienen apariencia de buena Pero que no están en línea con la palabra Porque en su cultura ellos dicen que todo tiene que ser easy, take it easy. Llévala suave. No todo tiene que ser así. Hermano, la carrera con Cristo no es así. Y cuando yo tengo un cristianismo cultural al estilo americano, yo no tengo el verdadero cristianismo y no estoy corriendo la carrera. Estoy take it easy. Y Dios no está diciendo take it easy, Dios está diciendo corre la carrera. Porque si paras te va a llevar el diablo Porque si paras vas a tener gran pérdida no solo aquí en la tierra Pero tendrás pérdida en la eternidad y, y Pablo dice cuesta, hay rigor en correr la carrera Como cuál rigor, como el de un atleta que tiene que disciplinarse Que se acuesta a las 8 de la noche, que no come cualquier cosa Que se levanta y hace ejercicio de pesas hasta que ya los músculos no le dan más Que corre hasta que ya la lengua se le sale se prepara para eso, la carrera de, del creyente es una carrera dura Y por eso él pone imágenes extenuantes Imágenes que traen que uno diga wow así es la carrera cristiana Pero algo que nos debe llamar la atención en el día de hoy Es qué clase de carrera está hablando Pablo en 1 de Corintios capítulo 9 Qué clase de carrera, Pablo llevaba ya Décadas corriendo esa carrera ¿Qué era lo que él estaba pensando? ¿Qué pensaba él cuando pensaba acerca de la corona por la cual estaba corriendo? Porque Obtener la corona Agarrarse de la fe Mantener una vida de oración No era lo que él estaba hablando Él estaba hablando de algo mucho más grande que eso a veces nosotros vivimos una vida cristiana y nuestra meta es por lo menos que llegue a orar todos los días. Eso no es una meta. La oración es un medio para una meta más alta y más grande. Y Pablo está diciendo, corre para ganar. Ahora sí me pones Primera de Corintios 22 al 24. ese. Lea conmigo. Mira lo que dice Pablo en ese mismo pasaje antes de haber dicho lo otro. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a cuantos. Esa frase es extraordinaria porque dice a todos. Me he hecho qué cosa? de todo. ¿Para qué? Para que de todas maneras salve al, todo 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 para que se salve cuántos? algunos. Y esto hago por causa del evangelio. O por amor al evangelio Para hacerme copartícipe de él No saben que todos los que corren en el estadio Todos la verdad corren Pero uno solo lleva el premio Corran de tal manera que lo obtengas Entonces estamos pensando que él está corriendo una carrera Para no dejar de orar Para no dejar de tener comunión con Dios Para no dejar de servir en la iglesia O servir a la iglesia Pero en realidad la carrera de la cual él está hablando aquí Es la carrera que, se, que todo creyente debe estar corriendo Para salvar a algunos Pastor, ¿qué nos quiere decir hoy? Que nosotros en Centro Bíblico necesitamos arrepentirnos De no tener el fuego por las almas que están perdidas allá afuera Que en nosotros debería haber más urgencia Por la gente que está perdida y que no conoce a Cristo Tus compañeros de trabajo, tus parientes, tus familiares La gente que Dios pone en el camino incidentalmente Porque no es accidentalmente Pablo estaba corriendo una carrera a la cual Dios nos ha llamado a correr a todos, y no es acerca de guardar solamente nuestra fe para llegar a la meta e ir al cielo, sino que es una carrera en la cual nosotros procuramos que otros entren en la fe y en el gozo que nosotros mismos tenemos y tendremos por ser cristianos. La carrera de Pablo es diferente a la de cada uno de nosotros, y la de cada uno de nosotros es diferente, pero es tu carrera. Es mi carrera, ponga su mano en el corazón y diga yo debo correr mi carrera Pablo estaba corriendo la misma carrera que debemos estar corriendo La carrera para ganar a los perdidos La carrera para ganar a los perdidos Si usted vuelve a leer Apocalipsis y usted piensa que esa gente que Dios pone en su camino Usted no les predica y que si no se salvan van a pasar por todo eso que acabamos de leer allí en Apocalipsis La carrera para ganar a los perdidos. Él estaba hablando acerca de, tía conmigo, misión agresiva. misión agresiva. No es una misión tímida. Ay, conocí a alguien allí, voy a ver si le digo. No, es agresivo. Hey, mira, mucho gusto que te conocí. Wow, yo sé que tu nombre es Percy Pacheco, que tienes un negocio. Y mire esto, y comenzar la conversación y entrar por ahí, y luego decirle, eh, tú conoces a Jesucristo. Por supuesto el que él ya lo conoces. Una ilustración. De hecho cuando conocí al pastor Percy. Él me quería evangelizar a mí. Él no sabía que yo era pastor. Por eso él se fue para Nicaragua. Él, él se acercó y me, me echó conversación. Y esto y lo otro. Y al rato me comenzó a hablar de iglesia. De misiones y del Señor. Ya, come, ya, yo dije, este ya me va a evangelizar. Y ahí fue donde yo me descubrí. Y le dije... Yo soy pastor de una iglesia aquí en Morristown. Pablo sabía que ganar a los perdidos es como correr una maratón detrás del mejor atleta en un día caluroso de verano. Dile a tu vecino, ganar a los perdidos no es fácil, pero es tu carrera y es mi carrera. Y Dios nos da lo que necesitamos para correrla y ganar a los perdidos. Podemos desanimarnos, pero necesitamos seguir hacia adelante. Necesitamos seguir tomando riesgos. ¿Riesgos de qué? De que nos rechacen. Pero ¿qué es lo que peor que te puede pasar? Que te rechacen, que se burlen de ti. Está bien, pero vas a decir como dijo Pablo, dice Señor. La sangre de esa persona, la vida de esa persona ya no está sobre mí Porque yo ya le prediqué, tú haz lo que tú tienes que hacer Es más tú no sabes si de pronto algún día lo que tú le dijiste Y que él se burla hoy va a tener efecto y Dios lo va a salvar Porque esa no es tu competencia saber si se salva o no se salva Algunos se salvarán pero necesitas sacrificar para compartir Necesitas mantenerte allí perseverando Recibiendo quizás rechazo, hostilidad Orando por la gente perdida en tu oración privada hermano Donde nadie sabe lo que tú oras Porque lo que tú oras en secreto Dios lo premia en público A veces solo queremos que nos oigan oír en público cuando venimos a la oración Pero Dios dice yo, re, yo, yo re, uh, uh, reward uh, premio, recompenso Recompenso lo que tú haces en secreto Que no lo haces para que te vean Y lo haces con motivaciones raras A mí me da risa cuando Gente de pronto me dice cosas Y, y por dentro yo pienso Si esta persona supiera cuánto yo oro Por él y por su casa Es ok, no necesita saberlo No se lo voy a decir Pero miremos aquí Vamos a mirar en un momento cuatro cosas Para que corras bien Gracias por el entusiasmo el, el apóstol sabía que había resistencia al evangelismo A compartir nuestra fe Recuerde, él fue asaltado por asesinos Él fue traicionado por hermanos falsos Él fue apedreado por multitudes Él fue latigado Él fue eh, golpeado con vara ¿Por qué? Porque él quería ganar gente para Jesús A ti no te va a pasar eso Y sin embargo no lo haces más que ningún otro él, él estaba mirando Porque cuando vemos las dificultades El rechazo, lo que puede pasar La burla o lo que sea O el ir en contra de, 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 de nuestra naturaleza Es que yo soy muy tímido Pero uno va en contra de eso ¿Qué me importa que yo sea tímido? Le voy a hablar a esta persona Cuando pensamos en las cosas que están en contra Tenemos razones para no hacerlo Pablo tenía razones para no hacerlo lo perseguían, lo latigaban, lo apedreaban, lo querían matar Él tenía muchas razones para no hacerlo Pero él encontraba mejores y mayores incentivos para así hacerlo Él tenía mayores incentivos, mejores incentivos para escoger ser fiel Porque la fidelidad no está solamente en venir a la iglesia La fidelidad está en cuántas almas te has ganado Y cuántas te vas a ganar hasta que Cristo te lleve Él escogió fidelidad y abrazó el sufrimiento el peligro para ganar almas Yo quiero decir algo Y lo digo proféticamente Y lo digo para bendecirlo Yo le estoy hablando aquí a gente valiente Que no les va a importar lo que le digan O lo que le hagan con tal de predicarle El evangelio a alguien que necesita salvación Porque Dios no te ha dado un espíritu De cobardía ni de temor Sino de amor de poder y de dominio propio De ese cuenta lo que él dice Yo no les he dado un espíritu de cobardía Ni de timidez ni de temor Sino de amor Es con amor que se predica Por amor a las almas Por hacerle el bien a la gente A espíritu de amor Espíritu de poder Porque no es con tu fuerza Es con el espíritu de poder que Dios da Y dice espíritu de dominio propio Es decir que tú no te guías Por lo que, por, por lo que tus sentimientos o, o las circunstancias te digan Sino que tú tienes dominio propio Y dices lo voy a hacer Porque es lo correcto de hacer ¿Cuáles son las cuatro cosas que incentivaron a Pablo y que te deben incentivar a ti? Primero, un gozo nuevo, un verdadero gozo Mire, el día, el día miércoles, mi esposa y yo nos conectamos No estábamos aquí en New Jersey, pero nos conectamos Se sentía que aquí había gozo Y sabe que eso trajo paz a mi alma Porque muchas veces hemos visto personas que pasan a convertirse Personas que vienen a bautizarse Y algunos hermanos están ahí como, ah, uno más uno más para la iglesia ojalá se quede en vez de sentir alegría gozo porque alguien se convirtió yo no sé si usted se acuerda cuando usted se convirtió yo no sé si usted se acuerda de dónde lo sacó el señor porque si usted se acuerda de eso y se dice wow gloria a Dios y alguien tuvo que haberse alegrado de que tú recibiste el mejor bien que puedes recibir hay un nuevo gozo cuando nosotros ganamos alma Y es un gozo verdadero Para el apóstol Pablo Había más gozo en ganar almas Un nuevo gozo Pensar en que voy a ganarme uno más Para sacarlo de los horrores de la muerte y el juicio Que acabamos de leer en Apocalipsis ¿Ya se le olvidó cuáles son los horrores? Entonces se los voy a leer Dice Vi un gran trono blanco Y es el trono del juicio de Dios que estaba, Y el que estaba sentado en él Jesús juzgando Delante del cual cayeron el cielo y la tierra Y ningún lugar se encontró para ellos Y vi a los muertos Grandes y pequeños de pie ante Dios Muertos Sea rico, sea pobre, sea poderoso Sea famoso Apareceremos delante del Señor Para ser juzgados Grandes y pequeños ante Dios y los libros fueron abiertos y dice que hay unos libros que fueron abiertos pero también otro libro aparte que era el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras todos los libros excepto el de la vida es donde están registrados todos los hechos de las personas allí para ser juzgados y el que no está en Cristo va a estar ahí en esos libros, sus cosas van a estar ahí porque sus pecados no le han sido perdonados y porque Dios es un juez justo y Él juzgará y condenará a aquellos que no han recibido la salvación. Porque rechazaron a Dios, porque rechazaron a Jesucristo. ¿Y qué pasa si por allá a alguien no le predicaron? No se preocupe, usted lea bien la Biblia, porque la Biblia dice que nadie tiene excusa, que aún la creación habla de que existe un Dios, Y un, es un Dios moral, es un Dios, y, y todo el mundo, aunque no conozca a Cristo, sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. No me venga aquí a meter cuento de camino, porque todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo. Antes de conocer a Cristo, yo hacía cosas malas y yo sabía que eran malas. Y dice allí que se abrió otro libro que es el de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en, en ellos otro día le explico eso porque es, es bastante profundo la muerte y el Hades retenían gente ahora los entregan y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego Cuando dice la muerte y el Hades es los que estaban cogidos por la muerte Y los que estaban en el Hades fueron lanzados a dónde Al lago de fuego y qué dice allí ¿Qué es eso Es la muerte segunda porque a la muerte que un cristiano le debe tener miedo No es a la primera muerte la que tenemos aquí sino a la segunda muerte Que después de haber salido de aquí se ha enviado al lago de fuego por toda la eternidad y si nos debemos preocupar por alguien a quien amamos, no nos debemos preocupar que se vaya a morir, porque todo el mundo se va a morir en esta tierra. Lo que nos debemos preocupar es que tenga el Evangelio para que quizás Dios le dé el arrepentimiento y se salve, gloria a Dios, y no sufra la segunda muerte. Y luego dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, aquel que no, no fue escrito en el libro de la vida, que no, no tuvo a Cristo en su vida. ¿Qué le sucedió? Fue lanzado al lago de fuego. Ahora, si ese es el destino de una persona que rechaza a Dios. Que rechaza a Cristo. Que no cree que necesita salvación. Si ese es su destino eterno. ¿Cuánta felicidad y gozo nos debería dar cuando un pecador se salva? O sea debería ser algo como wow 12 hermanos bajaron a las aguas Gloria a Dios Pasa alguien a recibir a Cristo Gloria a Dios Si sí, su vida va a mejorar en la tierra Pero eso no es lo más importante Lo más importante es que tendrá vida eterna Un nuevo gozo Ponme la frase y por eso Pablo dice me he hecho a todos de todo para que de todos modos salve a algunos La meta de Pablo no era voy a salvar miles y millones aunque él lo hizo y lo sigue haciendo Pero él dijo con tal de que se salven algunos yo lo doy todo y yo hago todo y si usted lee todo el pasaje Él dijo cuando yo iba donde los judíos Aunque yo era judío y yo ya entendí Que no debía seguir judaizante Pues yo me hacía como judío Aunque yo no me sometía a, a, a su ley ¿Para qué? Para predicarles Y cuando yo iba donde los gentiles Que no tenían ley Yo me hacía como que no tenía ley Pero yo tengo la ley de Cristo Entonces eso me permitía entrar y predicarles Cuando yo iba donde los catrachos Pues comía baleada Aunque no me gusta mucho Para poder ganarme unos cuantos cuando yo iba donde los chapines, pues comía chuchito para acercarme y ganármelos. Oh, si va a aplaudir al Señor, hágalo bien, hermano. Pablo, mire todo lo que Pablo iba para poder ganarse un alma. Gloria a Dios. Dice con tal de que algunos, era lo que impulsaba a él. Jesucristo dijo una parábola el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo gozoso por ello va y lo vende todo todo lo que tiene para comprar ese campo La felicidad más grande de un cristiano debe ser cuando alguien se convierte cuando tú le predicas a alguien y ese a alguien se convierte esa debe ser la felicidad más grande que hay en tu vida cuando tú ganes almas, entendiendo lo que hoy Dios nos está enseñando Tu corazón, tu alma va a sentir refrigerio, tu alma va a ser regada como la tierra seca Eso te va a levantar de una manera que no lo entiendes Lo segundo es un gozo compartido, diga conmigo gozo compartido El gozo de compartir la bendición más grande con alguien diga conmigo soy un cristiano y el cristiano no es egoísta, el cristiano comparte todo lo bueno que Dios le da con el que lo necesita y la gente está necesitada de tu mensaje de salvación, la gente está necesitada de tu testimonio de lo que Dios hizo, gloria al Señor, comparte porque eso es lo que les va a dar a ellos gozo, ponme la frase para que pueda compartir con ellos sus bendiciones, mire en la, en la reina Valera dice, dice por causa del evangelio, para ser partícipe de Él. Pero la frase para ser partícipe de Él, lo que en realidad quiere decir es: para compartir, para que pueda compartir con ellos sus bendiciones. Para que pueda compartir con ellos qué, sus bendiciones. Déjame la frase sola en, en el ponga su mano en el corazón. Diga: Yo tengo muchas bendiciones. Porque soy salvo. La más grande, la vida eterna. Pero tengo muchísimas bendiciones espirituales, físicas, materiales. Diga, yo tengo muchas bendiciones y yo quiero compartir todas esas bendiciones con aquellos que no conocen al Señor. El apóstol Pablo dijo, yo lo hago todo por amor al evangelio. Y continúa diciendo, para que pueda compartir con ellos las bendiciones del Evangelio. Pablo está hablando con una de las iglesias y le dice, para mí morirme es ganancia. Pablo era claro, decía, si yo me muero ahorita, eso para mí es la mayor ganancia porque voy a estar en la presencia del Señor. Dice, pero yo he hablado con Dios, si me conviene morirme o quedarme. Y lo que he recibido es que yo debo quedarme. Le dice a la iglesia, por causa de ustedes, para estar otros años más y ser bendiciones a ustedes. Dice, me quedaré con ustedes para su provecho y para su gozo. Él no está pensando en sí mismo. Si él fuera egoísta, hubiera dicho, Señor, llévame ya, ya yo lo hice todo. Aunque el Señor le hubiera dicho, no es tiempo, quédate para que traigas provecho y gozo a la gente. Está ligado a nosotros un gozo verdadero, un gozo real. Cuando nosotros ganamos, compartimos el evangelio y las bendiciones y el gozo del evangelio y la paz del evangelio con otros. Nosotros estamos llamados para darlo y compartirlo. Ponga su mano en el corazón y diga yo he sido llamado a gozarme dando y compartiendo el evangelio y las bendiciones del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque más bienaventurado es dar que recibir. Número tres, gozo incorruptible. Un gozo incorruptible. Déjeme explicarle eso. ¿Qué será un gozo corruptible? Un gozo corruptible es que de pronto esta tarde usted tenía un antojo. Imagínese esa comidita. No voy a mencionar porque aquí hay como, no sé cuántos, peruanos, etcétera. ¿Se imagina esa comida Y usted dicen, pero no voy a poder. Y de pronto alguien llegó a su casa y dice, mire, yo sentí del Señor traerte esta chaufa, chaufa de carne. Y usted queda like, wow, eso le dio gozo. Se lo comió. A las 5 de la tarde ese gozo ya se le fue, a usted se le olvidó que había comido chaufa, porque es, es un gozo corruptible. Pero póngame atención, el gozo espiritual es un gozo que no se desvanece, no se va con nada. Sigue ahí, sigue, 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 sigue. Y sigue para toda la eternidad. Nosotros aquí luchamos y nos matamos por tener gozos que duran un ratito. Que son corruptibles. Pero Pablo entendía que había un, gorro, un gozo, perdón. Mire lo que dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, un gozo extraordinario que nunca va a pasar. ¿Cuál era esa corona de la cual él habla? ¿Cuál era esa corona? En Primera de Tesalonicenses 2, 19 y 20, creo que está ahí, léalo conmigo. Dice porque cuál es nuestra esperanza o gozo O corona que me gloríe No son ustedes delante de nuestro Señor Jesucristo En su venida, ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo Míreme acá, sabe cuál era la corona de Pablo Las personas que se habían salvado bajo su predicación No era algo que él iba a tener y se lo iba a poner A él eso no le importaba a él le importa, esa es la corona. Toda esa gente que se ha salvado, esa es su corona. ¿Quieres la corona? Porque cada vez que tú prediques y si alguien se salve, eso va a ir en tu corazón. Y, Dios te lo, y cuando te sientas desanimado, el Espíritu va a decir, mira, ese cómo va. Mire, ya, ya, ese casi lo mandan de pastor. Ese que tú le predicaste, ya, va, ya lejos. Ha, ha perseverado, su vida está bien, está ganando almas, está haciendo bien en todo. Y sobre todo va para el cielo. Eso fue lo que Él dijo. Gloria a Dios. Y en Filipenses 4.1 dice así que hermanos míos, deseados, gozo y corona mía. Yo les prediqué a ustedes, se salvaron y ustedes son gozo y corona mía. Es una corona que nadie puede quitar, es un, es un gozo que nunca se va a ir. Gloria a Dios. Que en el último día, Él podrá decir toda esa gente, gloria a Dios. Vidas salvadas. El gozo de compartir las almas que se salvaron. Y vamos a decir que Él salvó. Sí, no, que la salvó fue el Señor, sí, pero Él la salvó. No nos pongamos tan religiosos con eso. Número cuatro es ya. Listo, porque terminamos ahí. Gozo asegurado. Todas estas cosas que te estoy diciendo te deben impulsar a que tú te levantes y digas yo no me puedo quedar como estoy, yo tengo que arrepentirme de no ganar alma, tengo que arrepentirme de no amar la gente, de no amar las almas, de no pensar en la eternidad de la gente y si hay alguien aquí que, nos, que no está seguro de ser salvo, hoy yo te invito a que abras tu corazón y te rindas a Cristo y le digas Señor perdóname mis pecados, sé mi Señor y Salvador y eso sería para nosotros hoy un gozo extraordinario, pero es tremendo, porque no solamente para nosotros. Dice, en, dice Jesús, en el cielo hay una fiesta y un gran gozo de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Uno, ¿cuánto más nosotros aquí deberíamos alegrarnos? Es algo extraño. Porque el ángel no fue salvo, nunca ha nunca caído Y se alegra de ver que hay salvación sin, sin haber experimentado como nosotros el pecado y la carne Significa que si los ángeles se alegran y hacen fiesta Nosotros deberíamos alegrarnos más Porque nosotros sí experimentamos de dónde nos sacó el Señor Para dónde íbamos, gloria a Dios Cómo es nuestra vida ahora y cómo será nuestra vida Gozo asegurado, ponme el versículo Así que yo de esta manera corro No como a la aventura, es decir, no como sin meta De esta manera peleo, no como dándole golpes al aire Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otro Yo mismo venga a ser eliminado Él está diciendo varias cosas y yo tengo objetivo Y mi objetivo es vivir bien y ganar almas Vivir bien para Cristo y ganar almas por eso me disciplino, por eso hago todo lo que hago y, y, y me gusta porque al final, mire lo que dice, dice: no sea que habiendo sido de heraldo para otros, yo mismo venga a ser qué. Eliminado. Dígalo fuerte, eliminado. Cuando alguien en una carrera atlética comete una falta o hace algo indebido, lo eliminan. Y Pablo dice: yo estoy corriendo esta carrera y la tengo que correr así porque puedo ser eliminado. no iluminado, sino eliminado. Es una advertencia fuerte. Pastor, usted vino hoy con todo. Mire, hermano, las cosas de Dios son serias. Y Dios no me llamó para pasarle la mano, Dios me pasó para decirle la verdad. Si yo no le digo esto y un día usted paga el precio por no hacerlo, Dios me va a decir, es tu culpa porque tú no les dijiste eso. Eso fue lo que dijo Pablo, no corro sin meta no le doy golpes al aire yo sujeto mi cuerpo y lo disciplino para vivir bien y para alcanzar a otros porque no es solo para vivir bien basta ya decir yo voy a ir a la iglesia porque quiero vivir mejor quiero la vida más abundante, quiero las siete áreas de mi vida no, yo quiero eso y Dios me lo da, pero hay un objetivo más grande y es ganar almas Pablo tenía temor esa, esas palabras que acabamos de leer muestran que había temor en él, temor de fallar, temor de ser eliminado. ¿Qué pasa si fallo en ser fiel? Porque ser fiel es hacer eso que Dios quiere que hagamos. ¿Qué sucedería si yo fracaso en eso? Y él quería una seguridad profunda que viene a través de cumplir una misión fielmente Dile a tu vecino tú y yo tenemos una misión Si la cumplimos fielmente Tendremos corona Tendremos premio No tendremos nada de que arrepentirnos Él temía ser descalificado Él estaba corriendo la carrera Para ganar a los perdidos Él sabía Que en la iglesia había gente Que estaban siendo descalificados en segunda de Timoteo él habla de gente que estaba siendo descalificada, dijo en la iglesia hay gente que son amadores de sí mismos, son vanagloriosos, soberbios, desobedientes, a los padres ingratos, no les importa nada, solo están ahí por estar, tienen apariencia de piedad, tienen apariencia de cristianos buenos, pero niegan el poder del evangelio y, y, y le dice Pablo a los hermanos, a esto le dice a Timoteo, a esto se evita porque son hombres que no tienen un Entendimiento claro su entendimiento es corrupto y dice que están descalificados en cuanto a la fe Están descalificados de la carrera porque el hecho de estar en la iglesia no significa que estamos bien Póngase de pie Pablo dice yo no corro sin meta yo no le doy golpes al aire yo disciplino mi cuerpo para mantenerlo bajo control. Porque yo no quiero el destino horroroso que está en Apocalipsis. El horror. Había un temor en él. Míreme acá. Si tú eres salvo. Please, please, please. No dudes de tu salvación Pero asegúrate que estás corriendo bien la carrera y Yo te lo digo porque a veces la carne o el enemigo Le lanza a uno dardos Y le dice de verdad tú eres salvo Y lo que Dios está hablando hoy No es para que el que es salvo tenga duda de su salvación Sino para que diga yo debo comenzar a correr la carrera Como el Señor dice porque soy salvo pero no estoy corriendo bien No estoy corriendo la carrera por los perdidos Es decir a mí no me importa si la gente se va al infierno Pero hoy Dios nos ha hablado Me habló a mí esta semana Les está hablando a ustedes hoy Pablo hizo todo lo que fuera Lo que le era posible Bajo la gracia y el poder de Dios Para evitar la horrenda consecuencia que habla Allí, Pero el temor no era Su única motivación Ni tampoco era la motivación más grande para hacerlo Él temía El costo tan grande de ser infiel De no correr la carrera De ganar a los perdidos Y abandonarlos eso era lo que él temía, yo no puedo dejar de correr la carrera por los perdidos y dejarlos abandonados Yo tengo que correr esa carrera para ganarme esa gente Así que él se disciplinaba a sí mismo y él corría fuerte, largo y bien Porque esto no es de que salimos y hoy oh, sí, voy a ir a predicarle a mi primo en la Speedwell. Le voy a predicar a mi primo en, en la Blackwell No, 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 esto es de algo que se convierte en un estilo de vida es donde nos tenemos que arrepentir y le Dios haz que esto sea un estilo de vida Cambia mi corazón Y haz que esto sea un estilo de vida para mí Se está hablando de un evento evangelístico Que cuesta mucho dinero No es para que tú te vayas a divertir solamente Es para que tú lleves a alguien Que va a ser tocado con el evangelio De una manera diferente Nosotros debemos llevar a esa gente nosotros debemos estar procurando Los toques del día del amigo Con amor Con amor genuino, con sinceridad El Señor nos está llamando A correr con Él Porque Jesucristo todavía Está en el asunto de salvar almas Porque no ha venido el fin todavía Y por eso dice Ahora sé Que ninguno de ustedes Dijo Pablo que Estuvieron conmigo mientras yo les predicaba El reino de Dios me volverá a ver Pero hoy les digo con seguridad Que Dios no me castigará si algunos De ustedes no se salvan ¿Podrías tú decir así? Dice porque nunca Vacilé en decirle Lo que Quería que ustedes hicieran El